0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ich liebe es diese Veränderungen wahrzunehmen und äh, so in unsere Reihen zu schauen und festzustellen, Gott ist am Werk, Gott tut sein Werk. Klar, wir würden es gerne äh, noch mehr haben, aber er ist am Wirken unter uns. Da habe ich... Ähm Freude einmal die Woche im Moment zu erleben, wie wie Gott äh, das Herz und auch die Gedanken von, äh, von ein paar Menschen, die uns ähm, Freunde geworden sind auf einem kleinen Alpha-Kurs und die bewegen einfach die Fragen des Lebens mit uns und das ist ein Riesenvorrecht und auch eine große Ermutigung für mich zu sehen, wie, wie Gott das gebraucht und wie er, ähm, ja Wolfi würde sagen, ja, jetzt, Dankeschön, Moin, Wolfi würde sagen, Gott, Gott, kitzelt sie wach und das ist schön, das zu sehen und zu erleben. Ähm, macht mir auch eine Freude zu sehen, wie, wie unsere junge Leute unterwegs sind mit frischem Mut und frische Elan. Äh, Realize ist nicht mehr da und dafür ist Impact äh, mit volle Elan unterwegs, mit, äh, mit einigen neuen Mitgliedern im Team und ich habe sogar am, am Impact Busch Trommel äh, wahrgenommen. Es wird auch dort ein Alpha Kurs, ein Jugendalpha ähm, im äh, im Frühling. Ich glaube nach der nach der Osterpause. Also nicht, also glaub mir nicht, sondern warte auf äh, Ankündigung an der Stelle. Aber ähm, da bewegt Gott auch Herzen und äh, hat Gutes mit uns vor. Noch etwas, was mich ermutigt hat in letzter Zeit, ist eure Reaktion auf meine Nachricht vor zehn Tagen jetzt im Expresso. Ähm, ich ich bin der Hoffnung, dass ich keine jetzt erwische im Kalten. Ich hoffe, dass ihr alle äh, entweder da wart oder inzwischen die, die Gelegenheit gehabt haben, über Region News mal die, die Aufnahme ähm, davon zu hören. Und ihr habt dann mitbekommen, dass ich ähm, mein, meine Gemeindeleitestelle räumen werde in diesem Jahr zum Anfang August. Was mich ermutigt hat, ist nicht, dass, ähm, dass ihr auf mich zugekommen seid und haben gesagt, uh, da geht ja endlich mal. Das wäre natürlich weniger ermutigend. Aber was mich ermutigt hat, ist die ist die, ist die glaubensvolle Reaktion. Gott ist mit uns und Gott wirkt unter uns und auch wenn wir uns das nicht gewünscht hätten und auch wenn wir es uns nicht vorgestellt hätten, wir wissen, dass Gott ähm, mit uns unterwegs ist. Und ich möchte gerne in, in diese Kerbe ähm, bewusst ein bisschen reinhauen äh, heute Morgen. Die zweitletzte Botschaft, die zweitletzte Predigt in unsere Jakobus Predigtreihe zur Kultur des Königs. Ähm, ich dachte Gemeindeleitung beziehungsweise diese Aufgabe der, des Gemeindeleiters das kann man auch beleuchten ähm, äh, über die Person von Jakobus, denn Jakobus war Gemeindeleiter in der Gemeinde in Jerusalem und wir wissen zwar nicht so wahnsinnig viel darüber, aber ähm, es lässt sich, wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, in Kapitel 15, ähm, es lässt sich einiges erkennen an seinem Wesen und Wirken ähm, und ich dachte, das ist eine gute, eine gute Gelegenheit heute Morgen, nicht unbedingt zu ähm, die Job description eines Gemeindeleiters ähm, äh, zu beleuchten, aber zu schauen im Sinne des Königs, was, was können wir aus, ähm, aus diesem Kapitel herausnehmen, was die Kultur seines Reichs angeht, im Punkt Gemeindeleitung? Das ist äh, die Marschrichtung. Wie es häufig der Fall ist, lernt man oder kann man mehr erkennen aus schwierigen Zeiten oder mehr lernen aus schwierigen Zeiten, als man lernen und erkennen kann aus einfachen Zeiten. Ähm, und wenn wir ehrlich sind, solange wir nicht involviert sind, mögen wir es gerne mal ein bisschen was von einem tüchtigen Konflikt zu erleben, oder? Ähm, und es gibt einen richtig super Konflikt, auf dem, aus dem wir schöpfen können heute Morgen äh, in der, äh, im Leben von der Urgemeinde, um das Thema Beschneidung. Die ersten Christen haben sich zu was von gezopft, um das Thema, ja die haben sich möglicherweise auch gezopft. <lacht> da kam richtig Spannung auf äh, in der unter den ersten Christen, um das Thema Beschneiden und zwar Deshalb, weil dieses Zeichen für sie äh, von Mose gegeben im jüdischen Gesetz, das war ein Zeichen, das trug sozusagen jede männliche Jude an sich, damit man als Zeichen dafür, dass er zum, äh, zum Volk Gottes gehört. Und diese Identität, ich gehöre zum Volk Gottes, war sehr stark mit, mit dieser physische körperliche Beschneidung verbunden. So, als die erste Gemeinde entstanden ist, der Geist Gottes wurde ausgegossen. Alle 3000, nehmen wir mal die 3000, die zu Pfingsten in Jerusalem zum Glauben gekommen sind, die waren alle Juden. Alle beschnitten. Alle trugen in sich das Zeichen der Zugehörigkeit des Volk Gottes. Im Laufe der Zeit sind sie richtig ins Problem gekommen, wo Gott dann weitere Leute zu sich geholt hat, nicht Juden, die nämlich nicht beschnitten waren. Der Geist Gottes fiel auf Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehörten und hat sie sozusagen in Gottes Familie reingeholt. Und das hat die Judenchristen teilweise ganz schon wuschig gemacht. Und die Frage ist aufgekommen, muss man aber nicht beschnitten sein, um zu Gottes Volk zu gehören, muss man nicht beschnitten sein, um errettet zu, zu sein durch Jesus. Und aus diesem Konflikt heraus oder in diesen Konflikt herein wollen wir heute Morgen schauen. Wenn mein Dings funktioniert. Und ich möchte aus dem ähm, Gemeindeleitertum von Jakobus, der mitten in, in diese Situation ähm, äh, gewirkt hat, äh, möchte ich etwas über die Kultur des Königs ähm, äh, hervorbringen im puncto Gemeindeleitung. Also, Apostelgeschichte 15, ich gehe euch ein wenig aus dem Weg. Das Problem wird uns gleich in, im ersten Vers vorgestellt. Dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Das war die Gemeinde, in der Paulus sich gerade äh, befunden hat mit seinem äh, Freund und Mitarbeiter Barnabas. Und diese Leute, die aus Judäa ähm, gekommen sind, die forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lässt, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. So, Ich hoffe, der Satz macht etwas mit uns. Das hat auf jeden Fall mit Paulus und mit seinen Kumpels ähm, äh, wirklich was gemacht. Die haben sich stark ja, in die Wolle gekriegt. Und letztendlich haben sie gesagt in der Gemeinde zu Antiochien, okay, wir wissen nicht weiter. Paulus, Barnabas und ein paar andere, ihr geht zur Hauptgemeinde nach Jerusalem und ihr fragt die Ältesten und die, äh, die Aposteln, ähm, wie sie das jetzt sehen. Muss man beschnitten werden oder muss man nicht beschnitten werden? Und es ähm, wird dann in Apostelgeschichte 15 von diesem sogenannten Apostelkonzil berichtet, wo diese Auseinandersetzung stattgefunden hat. Und wir nehmen uns die Zeit und schauen da ein bisschen genauer äh, hinein. In Vers 5. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehör gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, die standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Ausrufezeichen, Punkt. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite, Vers 11, da lesen wir, wie Petrus darauf reagiert hat. Er hat nämlich am eigenen Leibe erlebt, wie der Heilige Geist gekommen war, zum Beispiel im Hause von Cornelius, nicht Juden. Der Geist Gottes war gefallen, die haben in Zungen geredet, die sind äh, vollkommen getränkt worden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt, wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, die Nicht-Juden, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Gesetz beachten auf der einen Seite, Gnade in Jesus Christus äh, auf der anderen Seite. Und es war keine einfache Auseinandersetzung. Wir lesen, äh, wir lesen das der Vollkommenheit alles durch. Was Petrus sagte, brachte die, Versamm die Versammelten zur Ruhe und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus nun von all den Wundern und außergewöhnlichen Dinge berichteten, die Gott durch sie unter, unter den Nichtjuden getan hatte. Gott war am Wirken, es war einfach keine akademische Auseinandersetzung unter Theolog theologische und Theoretiker. Gott war am Wirken und die berichteten davon. Und als die beiden ähm, diese Gott-Stories erzählt hatten, als die beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Wer ergriff das Wort? Jakobus. Wer war Jakobus an dieser Stelle? Jakobus, unser Jakobus, der kleinen Bruder von Jesus, war in Jerusalem Gemeindeleiter. Jakobus ergriff das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon, also Petrus, hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, und jetzt zitiert er aus seiner Bibel, aus dem Alten Testament, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwende und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihrem Trümmern und äh, von Neuem äh, erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen. Die Menschen alle Völker die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführte, was er von jenem Herr angekündigt hat. Oh, sorry, das habt ihr zum Schluss nicht mehr bekommen. Aber das ist das, was ich eben vorgelesen habe. Zum Glück für alle social media geilen unter uns gibt es auch ein Foto von der damaligen Apostelkonzil. Das sah so aus. <lacht> Jakobus mittendrin, wer das abbilden möchte, du hast es erst in der regio gesehen. Also Jakobus spricht mitten in diese Spannung, mitten in diese Diskussion hinein, bezieht sich auf das Alte Testament und bindet ein Stück weit ähm, den Sack zu. Und ich möchte zwei, ähm, zwei Punkte hervorheben heute Morgen aus, aus, diesem ähm, äh, aus dieser gemeinsamen Situation heraus. Das Reich Gottes, diese Reich Gottes Kultur, wenn es um Gemeindeleitung geht, hat mit einem Schauen zu tun, nach Gottes übergeordnete Pläne. Es hat damit zu tun, das Gesamtbild Gottes irgendwie zu suchen und zu erkennen. Und wie gesagt, nicht ich, das ist kein Job-Description vom Gemeindeleiter jetzt, sondern das ist für uns alle im breitesten Sinne, dass wir, äh, dass wir schauen, was, äh, was möchte Gott, wie ist es ist in seinem Sinne, dass man Gemeindeleitung ähm, einordnet und versteht. Und zweitens, ähm, was nachher auch ganz eindeutig herauskommt, ähm, es geht um ein, eine Zusammenarbeit, nicht nur unter uns, sondern unter uns mit dem Heiligen Geist und diesen beiden Punkten. Nehmen wir jetzt in Angriff. Indem wir nach Amerika reisen. Und zwar ganz genau nach Mount Rushmore. Ähm, wer war da? Wer hat das, wer hat das gesehen? Echt? Keine. <lacht> okay, ich dachte, ich wäre der Einzige, der, der hier nicht nach Amerika gereist war und, und das Ding dann gesehen hat. Ich war etwas enttäuscht äh, herauszufinden, es war... Eigentlich nichts anderes als ein, ein Werbeprojekt von uh, um, Black Hills in South Dakota, United States. Um, da hat... Eine, die Idee gehabt, wenn, wenn wir Präsidentenköpfe in unsere Felsen da, da reinhauen, ähm, dass wir werbewirksam wirken für uns im Touristengeschäft und die Leute kommen zu uns und geben ihr Geld aus. <lacht> leider mehr, mehr, mehr war leider nicht, äh, nicht drin als das. Ähm, auf jeden Fall ein gewisser ähm, Gutzon Borglum und sein Sohn Lincoln Borglum die offensichtlich frisch zugereist waren nach Amerika. Ähm, die hatten, die meinten, dass äh, das zu können. Ähm, und die hatten eigentlich ganz was anderes im Sinne gehabt. Äh, es sollten an, erstens andere Menschen. Ähm, als Präsidenten vor und zweitens so äh, mindestens die, die Hälfte der Menschen so in, in diese Felsen reingehauen werden. Ähm, aber das ist äh, auf Kostengründen so ein bisschen nach unten geschraubt worden und die haben letztendlich nur dann vier, äh, vier ehemalige Präsidenten, das sind äh, Washington, Thomas Jefferson, äh, Roosevelt und Abraham Lincoln, ähm, in das Felsen reingehauen. Man munkelt im Internet, habe ich gleich anschließend natürlich gefunden, es ist noch Platz reserviert für Donald Trump. Diese hässliche Ende <lacht> soll für ihn äh, freigehalten werden. Und das bringt der Punkt, den ich damit machen will, so, so, so ein bisschen, fass das ein bisschen zusammen. Wir sehen an diesem hässlichen Ende, was dann für... Trump freigehalten werden soll. Wir sehen so ein bisschen das Problem, die Herausforderung der Bildhauer. Es ist ja relativ einfach, wenn man das Gesicht von, von Roosevelt und Jefferson und Konsorten, wenn man das sieht, dann weißt du 100 Prozent, ja, das ähm, ist zu erkennen und ähm, hat der Bildhauer schön herausgearbeitet. Aber betrachten wir mal dieses Felsenende am linken Ende aus Sicht. Des Bildhauers, der vielleicht mal den Auftrag bekommt, Donald Trump da rein zu, äh, zu, zu, gravieren. Der Bildhauer, der weiß, dass, ich sag das mal so, dass das Gesicht von Donald Trump im Felsen schon existiert. Und er hat schlicht die Aufgabe, alles, was nicht dazu gehört, wegzukloppen. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Also ein Bildhauer macht nichts anderes als das, was nicht zugehört, der haut das dann weg. Und, und es wird dann das eigentliche Gesicht herausgebracht. Ganz einfach. Weiß nicht, weshalb ich das nicht kann. Das, was hervorgehoben werden soll, existiert schon da. Es ist nur nicht sichtbar. Für mich auf jeden Fall. Ich gucke da hin und ich sehe keinen Donald Trump. Ich, ich wusste nicht mal, wie man einen Donald Trump aus diesem hässlichen Ende hervorbringen sollte. Aber an der Stelle, der Bildhauer, der weiß ganz genau, was er sucht und wie es aussehen soll. Und er nimmt einfach den Rest weg. Was hat das mit dem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 zu tun? Der Jakobus. Mitten im Drüber und Drunter, mitten in einer angespannten Situation, mitten in der Argumentation, Debatte und Diskussion unter den zwei Seiten. Müssen die Nichtjuden beschnitten werden, wie es im Gesetz Mose äh, steht, oder ist es allein die Gnade Gottes durch Jesus Christus im Glauben, dass wir errettet werden? Und der Jakobus als Gemeindeleiter, der steht auf und er hat etwas von dem Bild gesehen, was unter der Oberfläche dieser Diskussion, dieser Debatte steht. Er hat etwas von dem Plan Gottes erkannt. Wir wissen nicht, ob der Geist Gottes es ihm zugeflüstert hat oder ob der einfach seine Bibel sehr gut kannte, aber der hat auf jeden Fall gleich erkannt, aus dem Alten Testament, Gott spricht davon, dass er seinem Volk aus dem damaligen, ähm, Exil in Babylonien zurückrufen würde. Und auch wenn, wenn sein Volk wie ein, ein Ruine dasteht, wie ein altes Gebäude dasteht, Gott sagt, ich werde dieses Gebäude, ich werde mein Volk erneuern. Ich werde sie neu aufbauen. Ich werde sie wieder schön machen. Und nicht mal, und, und noch weiter hinzu, ich werde sogar andere Völker hinzurufen. Ich werde andere Menschen, die nicht zu meinem Volk gehören, zugehörig machen zu meinem Volk. Und dieses Bild, diese ewige Absichten Gottes, hat der Jakobus erkannt. Mitten in diese drüber und drunter. Er hat erkannt, der Geist Gottes, der fällt auf Nichtjuden und macht sie zugehörig zum Volk Gottes. Und er sagt, liebe Geschwister, hört mir zu, haben wir vorhin gelesen. Simeon, also Petrus, hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Und das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Ich möchte uns, möchte mir selbst an diese Stelle ermutigen, nicht nur die oberflächliche, nicht nur das, das Felsstruktur zu betrachten, sinnbildlich, nicht nur die Tatsachen zu betrachten, nicht nur die jetzige sichtbare Lage in erster Linie zu betrachten, sondern darunter zu schauen und die Frage zu stellen, was sind die Absichten Gottes dabei? Was hat Gott vor, in uns, durch uns zu bewirken? Wir schauen viele Herausforderungen an. Unter anderem die Herausforderung, uns leidenschaftlich auch neu aufzustellen und neue, äh, neue Strukturen zu, äh, zu schaffen. Man könnte auf diese felsige Oberfläche sagen, äh, schauen und sagen, ja, vor vier Jahren haben wir es uns vorgenommen, haben wir uns überlegt und auch konsequent danach gehandelt. Wir möchten irgendwo ähm, eine herholen, der hilft uns voranzukommen. Und jetzt sagt er, der zieht weiter. Also das wäre eine, eine Betrachtung, diese felsige Oberfläche. Was ich zu 100% uns sagen möchte an dieser Stelle ist, Gott weiß ganz genau, was er tut. Gott weiß ganz genau, welcher Plan, welches Bild unter der Oberfläche ähm, liegt. Und wir werden das auch eines Tages, ja, vielleicht sogar bis zum Ende des Jahres oder in einem Jahr, werden wir erkennen, ach Mensch, das war das, was er im Sinne hat. Wir werden sehen, dass Gott gut ist und dass er weiß, was er tut. Und der Gedanke, ja, es ist zu gut im Schwung gekommen in letzter Zeit. Da ist eine schöne Dynamik. Wir erleben Gott. Wir sind äh, volles Glaubens, dass Gott mit uns unterwegs ist. Wir, wir empfinden, dass, dass wir mit ihm auf Reise sind. Es ist ganz wichtig, an der Stelle folgende Frage an sich ranzulassen. Diese, dieser, dieser Aufschwung, diese Dynamik, das man empfindet, kommt die von Gott Herr, oder kommt sie vom Leitungsteam her? Sicher, Gott braucht sogar uns im Leitungsteam mit all dem, was wir sind und all dem, was wir nicht sind. Aber das, was er uns als Gemeinde schenkt, das kommt aus seiner Hand und es ist ganz wichtig, dass wir unterhalb der Felsenoberfläche schauen auf das, was er tut. Denn Gott führt seine Absichten aus und durch. Und das, was er begonnen hat, wenn du Schwung erlebst und wenn du Dynamik im Laden siehst, wenn du spürst, Gott ist gegenwärtig unter uns in unserer Anbetungszeiten, wenn du Ermutigung findest an der Tatsache, dass Menschen kommen mit Hunger und sagen, wir möchten von, diesen, von diesem Jesus erzählen. Wenn, wenn es dir äh, auch begeistert, dass die jungen Menschen auch den Hunger, einen Hunger in sich tragen, die frohe Botschaft, die gute Nachricht über Jesus weiterzugeben. Wenn all diese Dinge dich so freuen, wie sie mich freuen, dann lass die Frage an dich ran, wer bewirkt diese Dynamik? Gott bewirkt diese Dynamik. Und Gott wird diese Dynamik fortsetzen und weitertragen in unsere gemeinsame Zukunft äh, hinein. Über, ähm, über das Jahresende hinaus. Und ich bin nämlich... Ganz gespannt, nicht nur über meine eigene äh, Situation. Ich weiß nicht mal, in welchem Land ich bin zum Jahresende. Ähm, auch spannend. Äh, auch dafür gerne beten. Aber ich bin ganz gespannt zu sehen, in einem Jahr, was wir erkannt haben an dem, was Gott bewirkt hat und an dem, was Gott noch bewirken möchte. Es ist nicht immer, kann ich das loswerden? Da sind wir noch nicht so weit. Das ist nicht immer so, wie es aussieht an der Oberfläche. Ich hatte eine schöne Geschichte ähm, erlebt, selber vor, war das, vor zehn Tagen, zwei Wochen oder so. Ähm, da habe ich äh, an einem Samstagmorgen äh, in, in meinem Gespräch mit, äh, mit Gott, ich wusste, ich gehe nachmittags in die Stadt, nach Lörrach. Und ich habe Gott gesagt, es würde mich einfach freuen, wenn du das irgendwie gebrauchen könntest. Ähm, irgendwas zu bewegen, groß, klein, ist mir ist mir wurscht, aber ich möchte nicht einfach einkaufen gehen, ich möchte, dass dass du irgendwie etwas machst. Ähm, und so, nachmittags in Lörrach am Einkaufen mit Becky, ähm, wie das dann halt so ist, irgendwann mal stehst du zehn Minuten vor irgendeinem Ladentür und wartest das, äh, wartest auf ein Treffen, und es kam dann ein junges Mädchen, eine junge Frau auf mich zu, mit einem Bettelzettel. Und das ist nicht ganz unnormal in Lörrach. da sind relativ viele Leute unterwegs. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, da weißt du, da ist ja organisierte Bettelei dahinter. Und meine erste Reaktion war... Ich habe so ein bisschen auf, die, auf den Felsen geguckt. Meine erste Reaktion war, ähm, ich lass mich nicht auf irgendwas reinziehen hier, ähm, einfach auf, auf eine Erbarmungstrip äh, äh, ähm, erzähl du erstmal, äh, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Lange Geschichte, ganz kurz gehalten hat Gott mich natürlich an meinem Gebet erinnert, an, an dem Morgen. Lange, lange Geschichte, ganz, ganz kurz gehalten. Ähm, die hat mir mit ziemlicher Sicherheit einen ganzen Haufen Unwahrheiten erzählt über ihre Situation und das, was sie braucht und wie das dann halt ist. Aber unterdessen habe ich herausgehört, Ihr, ihr persönlicher Hintergrund in Moldawien war ein, nicht nur ein christlicher, sondern ein pfingstlicher Hintergrund. Und sie kannte ihr Bibel und sie war gut angehaucht mit christlichem Gedankengut auf jeden Fall. Und ich habe vor Gott erstmal gesagt, ich nehme es im Kauf, dass ich auf diese Eseln der Unwahrheiten erstmal herumreite. Ich nehme das einfach in Kauf. Buchstäblich, da sind wir miteinander einkaufen gegangen. Für ihr Baby. Acht Monate. Und ihr Baby ernährt sich ausschließlich aus äh, sofort Nudelgerichte und Haribos. <lacht> Wer, wer hätte es gedacht? Also wir sind im Supermarkt für 20 Euro einkaufen gegeben und haben eine einen riesen Einkaufstüte volle Potnudels und Haribos zusammengestellt für, für das achtmonatige Kind. Und anschließend, wo, wo ich das Christliche angesprochen habe, ähm, habe ich für sie gebetet. Äh, und das war ganz schön und auch ganz natürlich unterhalb der oberfläche diese dieser unwahrheiten und eigentlich ähm, äh, ja, ähm, un, unschöne ähm, präsentation war denke ich denke ich ein kind gottes das vielleicht recht wenig verstanden hat von ihrem himmlischen Vater, der sie aber segnen wollte an dem Tag. Und es war schön, es war mehr als schön, das, das machen zu dürfen. Ähm, nicht, nur, nicht nur mit Haribos und Potnoodles ähm, äh, sie zu segnen, sondern vor allen Dingen äh, Gottes Segen für sie zu wünschen. Und als ich nach Hause ging, musste ich erst mal erklären, wo ich dann die ganze Zeit war. Ja, ich habe ein junges Mädchen getroffen und wir sind dann. hoch. Wie bei Jakobus gilt es, unterhalb der Felsenoberfläche zu schauen und die Frage an uns ranzulassen, was macht Gott? Was sind seine Absichten? Und nicht ablenken, uns nicht ablenken zu lassen von dem, was wir meinen, zu erkennen durch die Tatsachen, ähm, sondern zu schauen, Gott, was machst du? Mein zweiter Punkt ist schon da. Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist suchen. Ähm, ist das was Neues für uns? Natürlich nicht. Äh, ich möchte es aber trotzdem noch einmal unterstreichen aus der Geschichte heraus, die im Apostelkonzil sind sie zum Schluss gekommen, anhand des Rat von Jakobus, wir sollten einen Brief schreiben. Jetzt, dass wir das hin und her diskutiert haben, Jakobus hat dann das entscheidende Wort ausgesprochen und die Frage kam auf, Ja, wie, was machen wir nun, wie gehen wir damit um? Die Antwort lautete, wir schreiben einen Brief, an die nichtchristen in dieser geografischen gegend damit sie wissen was wir entschieden haben und dass sie frei sind oder dass wir wissen dass sie errettet sind angenommen sind zugehörig sind zu gottes volk ohne dass sie äh, sich beschneiden lassen müssen und die waren ähm, die waren miteinander einig geworden sie sollten einige äh, jüdisch so angehauchte ähm, Voraussetzungen noch erfüllen. Aber wo ich drauf hinaus möchte, in diesem Brief selbst, man kann den Brief lesen in Apostelgeschichte 15, sehr interessant, wie sie das zusammengetragen haben. Und in diesem Brief selbst ähm, gewinnen wir Einblick in die Art und Weise, wie sie zu diesem Schloss gekommen sind. Finde ich ganz interessant. War es die wichtigsten Leute, die zu diesem Schluss gekommen sind, wir schreiben einen Brief. Nein, war es nicht. War es die, vielleicht die redebegabtesten, wirkungsvollsten Meinungsträger? Nein, das war es auch nicht. War es die gesamte Gemeinde, die abgestimmt hat? War auch nicht der Fall. Die haben in Vers 28 Folgendes geschrieben im Brief als Erklärung, wie sie darauf gekommen sind, den Brief zu schreiben. Es steht schlicht... Der Heilige Geist selbst und auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgende unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Und dann gibt es die, äh, die paar Dinge, die, ähm, die nicht Juden äh, beachten sollten. Der Heilige Geist und wir... Wir und der Heilige Geist, das ist ein Begriff, das liebe ich und das, das steht nicht nur an dieser Stelle im, äh, im Neuen Testament. Wir in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist haben erkannt, dass es gut wäre, Folgendes zu machen. Leute, das liebe ich, wo wir das erleben. Wir haben wir haben gerade letzte Woche eine schöne Runde gehabt, ähm, Vorbereitungsrunde für das Gemeindewochenende. Und da ging es um einige schlicht praktische Dinge, ähm, kreative Ansätze, wie wie wollen wir ähm, äh, unsere ähm, gemeinsame Freizeit gestalten ähm, über die äh, die Versammlungen hinaus mit unseren Freunden von Bedford. Und wir hatten wir hatten am, am Anfang des Abends ähm, den Heiligen Geist gebeten, dass er uns hilft, da kreative Ansätze zu finden. Und, an, und am Ende des Abends haben wir so richtig mit, mit etwas äh, angenehmer Überraschung festgestellt, Mensch, da war irgendwie im Kreativen ein, ein himmlischer Rückenwind bei uns. Ihr werdet euch freuen, zu wissen, diese fancy Dress-Geschichte Adam und Eve <lacht> Findet statt, aber nicht dieses Jahr. <lacht> Geist Gottes, hilfe du uns, ist ein gutes Gebet. Keep calm and ask for help. Gott hat uns sein Geist gesandt. Jesus hat den Heiligen Geist zu uns gesandt, an seine Stelle, dass wir einen Hilfe haben, dass wir einen haben, der neben uns steht, der sogar in uns wohnt. Und am wichtigsten an dieser Stelle, er blickt den Plan Gottes voll und ganz durch. Und das ist genial. Wo ich mit meinem Blick äh, dazu neige, den, den, die felsige Oberfläche zu betrachten. Der Geist Gottes, der weiß ganz genau, was die Absichten des Vaters sind und hilft uns, die Dinge zu gestalten, die Bildhauerei im, äh, im bildhaften Sinne äh, so zu machen, dass das Bild hervorkommt, was dem Vater auch ähm, gefällt. Gut zu wissen ist auch, dass das nicht einfach eine Botschaft ist für Gemeindeleiter oder Leitende überhaupt, sondern der Geist Gottes, der ist bei mir und der ist bei dir. Wenn du vom Neuen geboren bist, was sein Werk sowieso ist, wohnt er in dir. Und er will durch dich und durch mich an diese Absichten Gottes ähm, heran. Ich habe drei praktische ähm, Anregungen zum Schluss. Was machen wir daraus? Wie können wir das anwenden? Wozu soll das gut sein? Ähm, bleiben wir bei diesem ersten: Keep calm, ask for help. Der Heilige Geist ist da. Ein Gebet oder ein Anliegen hätte ich für alle, die irgendwie in unsere Reihen leidenschaftliche Verantwortung tragen. Nimm diese Aufwendung äh, nicht unser ausschließlich, exklusive Vorrecht mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich sage ja, das, äh, das gehört zu uns allen. Aber wenn du im Leitungsteam mit einer leidlich, leidenschaftlichen Verantwortung unterwegs bist, lass von mir diesen äh, Aspekt des Kultu der Kultur des Königs noch einmal aufs Herz legen. Such seine Hilfe sucht das Gespräch mit dem Heiligen Geist im Team, überlegt euch, wie können wir ähm, in der Praxis, in dem Bereich, den uns anvertraut ist, wie können wir in der, Praxis, in der Praxis mit dem Heiligen Geist noch besser zusammenarbeiten? Erster Punkt für Leitungsteams. Zweiter Punkt, also für alle, für unsere gesamte Gemeindefamilie, Donnerstags. Donnerstags ist Gebetstag. Betet für eure Leiter im breitesten Sinne am Donnerstag. Weshalb am Donnerstag, fragst du, weil Donnerstag Leitungstag ist. Donnerstagabend mit ziemlicher Sicherheit treffen sich also es ist nicht der einzige Abend in der Woche aber mit ziemlicher Sicherheit trifft sich irgendein Leitungskreis in der Regiogemeinde das kann das Kernteam sein da treffen wir uns alle zwei Wochen das kann das operative äh, Kreis sein die für die Umsetzung und Organisation und Abstimmung zuständig ist ähm, trifft sich am Donnerstags einmal im Monat und das kann auch das strategische das strategische Team sein was sich dann sich dann vierteljährlich am Donnerstags trifft aber Donnerstags wenn du Du aufwachst und suchst das Gespräch mit dem Herrn und weißt nicht, was du für die Gemeinde beten sollst, wenn es Donnerstag ist, dann bete für die Leitung. Bete dafür, dass diese Leitungsteams die Zusammenarbeit, oh. <lacht> Entschuldigung. dass die Leitungsteams die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist suchen und finden, sich dafür öffnen. Und dass sie etwas, dass sie unterhalb der Felsenoberfläche schauen können und mit Hilfe des Heiligen Geistes etwas von den Absichten des Vaters erkennen können. Drittens und letztens, ihr wisst es schon, ihr habt es schon gesehen, Freitag, den 24. März, ist für die gesamte Gemeindefamilie groß, groß geschrieben, Gebet miteinander. Wir wollen, das ist vielleicht kein Apostelkonzil. Und wir sind nicht in einer ähm, äh, Debatte, eine, eine Streitsituation, Gott sei Dank. Aber wir suchen den Weg nach, äh, ähm, nach vorn in die Absichten Gottes hinein. Das ist eine super Bildhaugelegenheit für uns als Gemeindefamilie. Also nicht nur in den Kalender eintragen, 24. dabei sein, sondern geh jetzt ins Gespräch mit Gott und bereite das auch vor. Frag ihn gerne mal, was kann ich mitbringen? Was, was traust du mir an, dass ich das mitbringen kann und reintragen kann in das Gesamtgeschehen ähm, der Gemeindefamilie? Vielleicht gibt dir Gott eine besondere... Vielleicht schenkt dir den Heiligen Geist einen besonderen Impuls. Etwas, was du ähm, machen kannst, organisieren kannst. Vielleicht liegt es dir am Herzen, ähm, zu, an einem bestimmten Ort hinzugehen und zu beten. Oder eine bestimmte Gruppe von Leuten äh, zu sammeln, um, um ein bestimmtes Thema zu beten. Ähm, alles ist gut, was der Geist Gottes anregt und herauskitzelt. Lasst uns diese Gelegenheit nehmen, am 24. nicht nur zusammenzukommen, sondern lasst uns etwas vorbereiten, eine, eine Zeit der Begegnung mit Gott durch seinen Geist. Ich, ich wünschte mir, ums es zum Anfang 2018 zurückzubringen zum Schluss, ich wünschte mir wirklich, dass wir als Gemeinde gemeinsam feststellen könnten, ähm, zum Anfang 2018, der 24. März, 2017 war ein ganz entscheidender Tag für die Regiogemeinde. Das wünsche ich uns von Herzen. Ich weiß, Gott hat was vor. Gott tut was. Gott tut heute Morgen etwas. Gott tut morgen und übermorgen etwas. Und die Absichten, das, was er sich vorgenommen hat, sein Plan, wird sich entfalten in seiner Gnade und in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Amen.